0: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Momento Financiero, este 27 de enero del 2020. Ya casi se acaba enero, o sea, miren, tuvimos casi guerra mundial, tenemos riesgo de pandemia, tenemos crisis de medicamentos, hay, bueno, hasta cambio de dirigencia de Morena, bueno, este mes ha empezado con todo. Y hay quienes dicen que lo bueno es que ya se va a acabar. Yo soy Mauricio Flores, ya saben, mi amigo Alejandro Rodríguez, que no está aquí, pero que mañana va a estar aquí presente. Vamos a comenzar, porque, ¿qué creen? En vez de muchos cobros, ahora sí va a haber muchos besos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. De evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo sí. y divertido de Internet. Sí, y como les gusta veladito y a la boca. Órale. Vamos, réquese bien. Momento financiero. Bueno, todos sabemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, este, es un viajero constante, un viajero frecuente. Yo creo que está acumulando un buen, una buena cantidad de millas y este fin de semana estuvo allá en la llamada Sultana del Monorte en la capital de Nuevo León, en Monterrey donde se reunió con los principales directivos de los consorcios más importantes, algunos de los más importantes de esa, de esa entidad obviamente estamos hablando del Grupo Alfa, estamos hablando de Cementos Mexicanos donde hizo un muy peculiar una muy peculiar petición que ya la había hecho en otras ocasiones por favor señores, tengan una utilidad razonable. Vamos a ver cómo lo está diciendo porque yo ahorita les explico por qué eso de razonable se presta a múltiples interpretaciones. Vamos al video. Tienen ustedes que hacer lo que les corresponde. Actuar con responsabilidad, eh, no perder el tiempo. No es que el presidente dice... Me canso ganso y yo me hago pato. Nada de eso. Bueno, hasta Doña Austeridad Republicana soltó la carcajada. Veanla. Vamos a abrirle el piquito. Porque eso de, me canso ganso y este. Y yo me hago pato. Bueno, la cuestión está en que en esta reunión vieron que llevaba su chalequito amarillo, así es la que se utiliza cuando uno entra a instalaciones fabriles, pues para que no le vaya a caer a uno pues una herramienta o un fierrazo, lo que fuera, son obviamente medidas de seguridad. Que me decía, no, es que estaba de viene, viene. No, todos los asistentes cuando entran a una planta fabril, por supuesto, se tienen que poner estos aditamentos de seguridad, no es faramalla. Lo que sí es nuevamente llamativo, porque ya lo había hecho, ya lo había hecho antes este tipo de solicitud, lo hizo por allá de agosto del 2019 el presidente a moderar, a moderar las utilidades, las ganancias. En otras palabras, que no aumenten los precios o que no tengan una utilidad demasiado para que repartan entre los trabajadores. Este, miren, a ver qué es, qué es una utilidad razonable, o sea, la verdad... Yo puedo pensar que lo razonable para mí sería ganar el 300%, por ejemplo, ¿no? Si considero que tengo bruto, porque si tengo que pagar impuestos, salarios, tengo que pagar renta, tengo que pagar este, personal, este, una, un montón de gastos personales, a lo mejor solamente si le saco tres veces el precio, pues a lo mejor para mí me queda una cantidad que me parece lo suficientemente, me parece, y eso es totalmente subjetivo, se está compensando mi esfuerzo, mi talento y mi tiempo. Uh -huh. Hay quienes dicen que, por ejemplo, una tasa promedio en el mundo corporativo de las empresas que cotizan en la bolsa mexicana de valores, una utilidad promedio es del 8% anual sobre el conjunto de las utilidades netas es decir ya después de que repartes eso es lo que te queda un 8% pues estoy hablando en promedio porque miren fíjense que los teóricos eh, de lo que le llamaríamos el equilibrio perfecto en materia económica que viene de la escuela pues digamos neoclásica de la escuela que después le dijeron neoliberal eh, ellos consideran que cuando los precios se empatan cuando hacen que la oferta y la demanda se empatan, pues generan una situación de perfecto equilibrio donde todos los integrantes o participantes de un mercado están satisfechos. Por ejemplo, si esta taza de café me la venden a 10 pesos y yo estoy dispuesto a pagar 10 pesos por ella, pues entonces todo mundo estamos contentos y hay un equilibrio automático y verdadero. Cosa que pues, no existe en la realidad tan común como se dice. Mm. Si yo vengo desvelado, vengo crudo, vengo cansado, y esta taza de café es la única en el momento, o tengo una ansia desmedida y me la venden en 100 pesos, digo, nada más vayan a Starbucks, ¿y cuánto les va a costar? Seguramente si esta taza cuesta 3 pesos, 4 pesos en promedio, una taza de café es lo que cuesta, y yo estoy dispuesto a pagar 100 pesos porque me urge, porque tengo la urgencia, siento que si no la tomo no la voy a agarrar, pues, ¿qué creen? Pues, el que me la va a vender, ni modo que diga, no, pese, patrón, usted tranquilo, usted me pagando los 10 pesitos, no se despepite, no me dé 100 pesos. ¿Puede un empresario contener los impulsos de un comprador? Bueno, nada más pregúntenle a los felices propietarios, a los felices propietarios de los teléfonos celulares. Pero, miren, hay otros temas que van relacionados con esto. Voy a empezar a esbozarlos, después vamos a ir a Saludar a nuestros amigos que están conectados. Fíjense que precisamente uno de los temas que va engarzado con este llamado que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, de que señores empresarios, ya no sean tragones, ya no sean tragaldabas, este, tiene que ver con una solicitud de información que se está realizando desde la oficina de la presidencia, esta que encabeza el señor Alfonso Romo. Eh, no sé si tenemos ahí el eh, tenemos ahí el texto, tenemos el, el formato de esta encuesta que a final de cuentas lo que está buscando es recopilar la información para hacer una serie de asuntos, de asuntos una serie de anuncios importantes a partir del de 15 de febrero, 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. Aquí están. Esta ficha de proyectos técnicos de inversión en salud ha ido cambiando también por sector, si es por construcción, si es por infraestructura, si es por vivienda, si es por manufactura. Básicamente lo que se pretende es armar una matriz informativa con la cual repito, 14 o 15 de febrero, se dé a conocer, como muchos eventos ahí en Palacio Nacional, y digan, ya ven, regresó la confianza, los empresarios le quieren meter a los proyectos del gobierno federal, hay confianza en la Cuarta Transformación, este, bueno, hay que reconocer que sí hay proyectos en marcha, pero hay otros, hay otros que no se les ve para cuándo, y evidentemente esto puede ser una situación, una situación complicada, que más vale que la tengamos en vista, por ejemplo, Nada más, ahorita que recemos al corte, PISA, a la que quieren inhabilitar por el supuesto sabotaje a la distribución de medicamentos, de medicamentos contra el cáncer, traía un plan de una planta de 600 millones de pesos para Metrotexato. ¿Y qué creen que pasó? Se los cuento ahorita al regreso. Bueno, pues, ¿qué creen que pasó con esa inversión? Pues, este, la están pensando la familia Álvarez, que es una familia que tiene con Pisa, Productos Infantiles S.A., que se fundó hace ya prácticamente 100 años. Traía la idea de generar toda una nueva línea, no, línea, una fábrica de producción sí de metrotexato, pero también de otros oncológicos. Pues, ahora de que dicen que son los malos de Malolandia y que los van a inhabilitar y que no sé qué, que los van a casi a pues a, a lapidar con la palabra santa de, las, de todas las mañaneras, pues igual y la detienen. pues No habría esa inversión. Pero bueno, tenemos otro video del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este mismo tema. Vamos a verlo. Se puede decir, es que el presidente cuestiona a los conservadores. Ahí sí, ¿eh? sí los voy a seguir cuestionando. Porque los conservadores corruptos son los responsables... ...de la crisis de México. ¡Órale! A ver... ...Conservadores corruptos... ...los responsables de la crisis... ...de México. Entonces, a ver, yo ya no entendí... ...¿quién está gobernando? No desde el primero de diciembre... ...porque más bien fue a partir del primero de julio... ...ustedes recordarán... ...del 2018, donde Enrique Peña Bebé... ...chispó, pero así como... ...como quien dijo... ...ahora sí, chin chin, el último... ...se desapareció de la escena... ...y dejó en escena el presidente electo... ...Andrés Manuel López Obrador... ...entonces no estamos hablando de un año... ...estamos hablando ya de un poquito más de año y medio... ...porque ya se está terminando enero... ...y evidentemente... Este, pues ...los conservadores corruptos... ...bueno pues... ...que diga quiénes son... ...no sé si quiera decir si es Claudio X González... ...no sé si está diciendo que es el señor Alberto Balleres... a ah, que por cierto también se reunió con él... ...y también dijo que qué buena onda... ...le reconoció que era uno de los grandes empresarios de México... Este, con todo, y que muchos de los seguidores de Andrés Manuel López Obrador pues este, alucinan, gacho, pero gachísimo, al señor Alberto Balleres, porque él es uno de los, este, pues, ahora sí, mecenas, uno de, bueno, el fundador prácticamente de esta prestigiada universidad, de la Universidad de Anáhuac. Y bueno, pues lo aplaudió, entonces dice, a ver, los malvados conservadores, bueno, puede verse ser el benzonato de sodio. Sí, los conservadores, porque pues sí, ese está por todos lados, ¿no? En las papitas fritas, está que si sí, en las tortillas empaquetadas. A lo mejor se refiere a esos conservadores al benzonato de sodio, porque ¿qué creen? Precisamente este viernes, hablando de temas así que dejan como que la pelotita volando en el terreno de las inversiones, la Secretaría de Economía pues simple y sencillamente aprobó la puesta en marcha de la norma oficial mexicana 051 referente, referente a el etiquetado frontal con un sistema de semáforos negros pero no solamente para lo que ya sabemos o los que están los productos catalogados como altamente calóricos o pues simple y sencillamente altamente azucarados pero mira, antes de entrar a ese tema, porque vale la pena porque la secretaria de Economía dijo chido, vamos bien pero la CONCAMIN y el Consejo Coordinador Empresarial, ¿qué creen que dijeron? dijeron, pues esto está del rabo, y entre otras cosas hay una inversión pequeñita 700 millones de dólares de Nestlé que hace alimentos procesados, y ultraprocesados ustedes ya saben hacen este, desde café, leches y si me sacan eh, un poco de mis casillas les voy a explicar qué es lo que estaba planeando Nestlé pero bueno, tenemos una serie de llamadas de llamadas de gente, amigos que están conectados Rodríguez, Rodrigo buenos días, saludos, saludos Mike White, buenos días, excelente inicio de semana por supuesto, Alejandro Hernández a ver, ¿cómo está el economía? Economía día de hoy, atento a sus comentarios. Se le estamos platicando. También Julio Michelena allá. Saludos Mauricio. Se viste el video que te compartí. Muy interesante video. Después lo vamos aquí a replicar el momento financiero con la opinión de una doctora de una médico que habla sobre el asunto, sobre el asunto del desabasto de medicamentos. El señor Juan Mungía, buenos días, San Lunes, Alejandro, no llegó, bendiciones, ¿no? Ahorita nuestro amigo anda en otros menesteres. Carlos Ramírez, buenos días, Mauricio, empezando la semana al 100, con las noticias de la economía. Ahí vamos. Antonio Hernández, ¿ya mejoró la economía? Mm, no, este, está igual que jodida que yo, dice Juan Antonio Hernández. Este, pues espero que no tanto, porque sí, la cosa está preocupante. Es más, les voy a decir, es, bueno, no les voy a decir, ya después se las platico porque esa me va a sacar una lagrimita. Antonio Hernández. Ah, no, Sergio Medina Villela. Buenos días, Mauricio, buenos días. José Almazán Mendiola. Saludos, Mauricio. ¿Qué piensas de las mañaneras sean de lunes a domingo? Mm, de lunes a domingo, pues pues yo diría que el presidente debería de descansar, porque a ese ritmo, pues perdónenme, pero discúlpenme, si hay que echarse una jetita de entre 6 y 7 horas, pues para no mantenerse joven y rozagante, sino para mantener las funciones cerebrales en condiciones óptimas. Esa es mi sugerencia. Eh, Fernando Bedoya, Valencia, saludos desde Colima. Espero ganarle al fan que siempre saluda desde Sombrerete, Zacatecas. Vientos, Héctor Martínez dice, excelente programa. Y sigan a los verdaderos datos a los Chairos, en eso nos esforzamos. Antonio Hernández, qué pinche vergüenza de... Bueno, okay, le, da, le da vergüenza a nuestro señor presidente. Antonio Hernández, Fuchi con esa porquería de... Ok, dice Eduardo Martínez Ibarra. Hola, buenos días Mauricio. ¿Qué tal, Chava Flores? Ese es mi tío abuelo. ¿Eh? Y Luis, ah, Luigi Munguía. Así fuera de diligentes los resultados gubernamentales y sí, ojalá que pudiéramos tener otro tipo de resultados, tener otros datos. Julia León, León, hola, buen inicio de Mauricio, de buen inicio de Mauricio, buen inicio de semana. Saludos desde California, saludos allá a todos los amigos que nos puedan estar eh, ahora sí que mirando, poniéndonos en su podcast. Bueno, estamos hasta en Spotify, ya de a tiros y eh, dicen, ay, no, qué hueva, yo tengo muchas cosas que hacer, ahorita no me voy a distraer. Estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en descargas en Facebook y también en toda la posibilidad que da el Twitter. Y Aurora Jaramillo y Barra Aurora, de veras, con el corazón, buenos días, Mauricio. Bonito inicio de semana. Y bueno, antes de irnos a una pausa remato precisamente con el tema del etiquetado, el asunto del etiquetado frontal es que se le pone un semáforo que dice peligro, no consuma, peligro, alto en sodio, peligro, o sea, ahí están alto en azúcares, alto en grasas saturadas alto en sodio, alto en calorías como se acuerdan de Max el robot de perdidos en el espacio, bueno, los muy chavos no se acuerdan de ese Max, quienes son hoy de la generación Netflix y pueden ver un robot así bien mameluco y bien gandaya que dice peligro Will Smith, peligro Will Smith pues sí, es más o menos, pero lo importante, y eso es lo que repelan los empresarios, oigan, no dicen cómo establecer una dieta equilibrada. Y evidentemente este tipo de etiquetado no la van a tener las garnachas como la que luego nos vamos a echar y algunos amigos acá de, este, de la producción, no quiero decir que es nuestro señor productor el que se eche unos tacotes así bien ricos, pero esos no traen, no traen etiquetado frontal. Y si uno no hace ejercicio, por más que le digan que no coma chuchulucos uno va a seguir echando lonja. Y ahorita regresando les voy a compartir un dato que realmente es preocupante en materia de salud y también de economía, porque es por lo que más se mueren las personas y uno de los costos más altos en materia de salud. Vamos a una pausa. Bueno, pues miren, rápidamente, de acuerdo al director del Instituto, bueno, a, a la coordinación, es el director de la Coordinación General de Institutos Médicos de Alta Especialidad de, de México, el señor Reyes Terán, un médico, realmente toda una eminencia, eh, los problemas de hipertensión es la segunda causa de muerte en nuestro país. Obviamente esto pues el problema es que del 100% del universo de gente con problemas que se estima podría tener, podría tener este tipo de afección por sobrepeso, por estrés por fatiga, eh, pues es aproximadamente solamente el 15% de los que están diagnosticados. Y de ese 15%, solamente una tercera parte, es decir, solamente el 5% del total de los mexicanos que estarían en estas circunstancias reciben tratamiento. Es decir, existe un 85% de una población que está entre los 40 y los 60 años de edad en riesgo de muerte. O de sufrir una enfermedad catastrófica, te da un paro cardíaco se te sube un coágulo a la cabeza, uno cree que se le está parando otra cosa y realmente se le está parando el corazón pues entonces a lo mejor queda uno todo así como para ser conductor de televisión o para dar conferencias mañaneras híjoles, se imaginan queda uno incapacitado y el costo primero del tratamiento médico para que no te petateas y luego luego te petateas y además te tienen que enterrar, cremar y cremar no es que crees que te ponen leche de esta alpura Sí, 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 este, para que vayan ustedes sacando sus conclusiones, no te, que te vayan poniendo así como, como quesadilla, no. El asunto es que todos esos gastos pueden arruinar las. Ah, ya. ya decía, yo ya lo iba a pedir, ya lo iba a pedir, sí me pasé, me pasé de, de rosca dirían ahí en el barrio, un Uñero. Y lástima que no está mi amigo, pero mañana viene para ponerle... Cepilla, uñoño Bueno, el asunto está en que, amigos, sí tenemos una serie de circunstancias que son catastróficas, son catastróficas para la economía familiar. Vamos a otros temas, vamos a otros temas, porque miren, el desabasto de medicamento pues está afectando también esta relación entre las empresas y la iniciativa privada. La semana pasada, el miércoles, el Pleno de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, la Canifarma, donde se agrupan las empresas internacionales y las mexicanas, Estaban esperando precisamente, pues, el primer acopio de este, de este formato que les mostramos hace rato, que empezó a distribuir entre todos los sectores productivos, todas las asociaciones y todas las cámaras, la, pues, nada más ni nada menos que la oficina de presidencia de don Alfonso Romo. Bueno, pues, resulta este, que, pues sí, si sí, hay algunos proyectos que están en marcha, no vamos a decir que todos, que todo mundo está tirado y que no, sí hay, hay algunos, sobre todo los que están enfocados a la medicina privada, ¿sí?, porque para los que traían proyectos ligados a la demanda que podría generar el sector público no está claro y se espera que se presenten mucho menos proyectos de los que se están... Pero miren, aquí tenemos una nota del Universal. Vamos a verlo. Dice, sector farmacéutico debe acostumbrarse a nuevo gobierno. Eh, dice el presidente. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que las empresas que controlan el mercado de medicamentos se tienen que acostumbrar, o Card, a la nueva realidad de su administración en la que afirmó ya no hay corrupción, por lo que deberán actuar con rectitud e integridad. Bueno, yo creo que eso es muy importante, que las empresas se comporten como buenos ciudadanos corporativos pero bueno ayer hasta en el canal que es 24 14 son estos canales raros de, del gobierno federal pues ahora sí, ahí lo interesante no es la cobertura que haya podido tener, yo creo que eso lo ve pues nada más el director de cámaras y eso sí está despierto a la hora que lo pasaron ayer domingo a las 9 de la noche este, pero es una posición de estado en la que se cuestionó la participación de las empresas privadas, incluyendo los servicios que le llaman subrogados, a ver dicen ya, ya encuentran una palabra y la hacen como que este, este es muy mala la subrogación, uy el fantasma malocho, pero bueno a ver, vamos a darles un caso muy específico. Cuando se pone a alguien una hemodiálisis, a veces en el hospital de tratamiento especializado del seguro social o de la clínica de salud no se lo pueden dar a uno. ¿Qué tiene que venir en consecuencia? Tiene que venir en consecuencia pues algo así como solicitar quien dé el servicio sin que sea muy onerosa la inversión. Y esos algunos laboratorios... Eh, como Baxter en su momento, como Luis Opisa, había otro par de laboratorios que lo hacían, le vendían bueno, hasta el exsecretario, bueno, el exrepresentante del gobierno federal allá en Jalisco sí, el señor Carlos Lomelín también daba estos servicios subrogados que en sí no tiene nada de malo, sino que lo que van a hacer es compensar parte de los problemas que tienen los sistemas de salud por falta de financiamiento. En el fondo, ese es el origen de todo el relajo. Pero bueno, dicen que, que son malos y ahora se deben de portar bien. Bueno, el asunto está en que si los costos no dan... Pues vamos a ver hasta dónde puede llegar el problema de salud que hoy está viviendo el país. Vamos rápidamente a dos temas ya para cerrar este momento financiero. Ah, primero aquí un par de, de conectados, también está José Almazán Mendiola. Buenos días, solo para decir que el IMSS tiene 47 días sin, medicita, sin medicinas y no hay para cuándo surtan. Oye, sería bueno que nos platicaras en qué clínicas, en qué hospitales, porque esto sí es muy grave. Dice Salvador Mejía, eh, no, por favor... Que no sea de toda la semana a las mañaneras, ya que se si acaben, lo único que hacen es propiciar, es polarizar al país y exponiéndose a regarla más. Juan González, en el Hospital Carlos Magregor no hay medicamentos tan simples como el paracetamol y el tramodol desde hace 30 días. Aquí hay un caso concreto. eh Hospital Carlos Magregor, atención urgente tramadol y paracetamol o sea ya ni aspirinas caramba Eduardo Martínez Ibarra en Estados Unidos la hipertensión está catalogado como un problema de salud pública ciertamente y el gobierno subsidia el tratamiento bueno pues aquí todavía no se han comprado ni las medicinas ¿Quién está en hipertensión ...pues es Interjet, Interjet es un problema, eh, la organización aeroportuaria OMA, la organización mexicana de aeropuertos... ...que es básicamente los aeropuertos del norte del país y parte de la costa pacífico, incluyendo Acapulco... ...pues este, le dijeron, ¿sabe qué señor Miguel Alemán? Si sus aviones no le ponen una lanita, no le ponen una lanita por adelantado pues no van a poder aterrizar. Cada aterrizaje y cada despegue tiene un costo promedio, depende del aeropuerto, podemos hablar de unos 35 mil pesos cada avión. Bueno, pues si no paga por avión, pues en el momento en que baje, pues no va a bajar. ¿Se imaginan? Este es un problema que además de OMA parece ser se puede extender a los otros tres grupos aeroportuarios que existen. El del Centro Norte, el del Pacífico y también, por supuesto, al del Sureste. Entonces, híjoles, ojalá que que alguien le precie una lana o que venda alguna de sus propiedades, el señor alemán, porque hay millones de pasajeros que pueden sufrir esto. Bueno, esto fue Momento Financiero. Mañana con mi amigo Alejandro Rodríguez les vamos a platicar de algo muy interesante sobre el proceso de inclusión financiera que ¿quién creen que está desarrollando? Son mucho más que 2.700 sucursales. Estamos hablando del Banco del Bienestar. Y lo vamos a diseccionar para que ustedes tengan la información precisa. Nos vemos mañana en Momento Financiero. ¡Vamos! bien! Momento, ¡Momento Financiero! Financiero.